0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá lá, lado lá, Nerds! Aquele no Jovem Nerd na minha época não tinha bullying, tinha iau, moral! Nossa, moral! Aqui é o Afonso Solano e
2: o Jovem Nerd não deixou eu fazer cocô antes da gravação.
0: Aqui é Diogo Braga e eu já tive que resgatar um hambúrguer de dentro de uma lata de lixo.
3: Nossa. Aqui é o Bonfim e eu gostaria de voltar para a escola. Ô, quinta série.
0: <risos>
4: Aqui é o Azagal e eu me pergunto, será que o termo bullying vem de bulinar
0: Olha... <risos> Muito
1: bem, vindos né? Estou jogando isso com a galera do voz um de Menos Beto Estrada, mas com o Rogério Malpim para contar as histórias de colégio, rapaz. Já faz ah. muito tempo, uma época em que não existia o termo bullying, uma época em que você tinha que ser malandro maluco. Não tinha Serginho Grossman para te ajudar naquela época, cara.
2: Estávamos sozinhos naquela época.
1: Estávamos. Vamos para o primeiro Canelada.
3: Don't
1: Muito bem, Zé vamos para a próxima semana de vez e cadê das
4: Não, não vamos, Jovené!
1: Não vamos, então vamos. Dessa vez não, porque nós estamos viajando na
4: Olha
2: novamente.
1: só, férias antecipadas, inesperadas.
4: Inesperadas. Muitos já estão sabendo, a maioria, na verdade, já ouviram no programa 301. Que nós fomos agreciados com uma viagem para a Europa.
1: Olha só, que bonito. E
4: no período de 17 de março até o dia oito de abril sim nós não estaremos presentes no Brasil
1: <risos> exatamente então, então você
4: deixa o seu recado ou entra
1: em contato com o nosso departamento comercial exato <risos> <risos> então não teremos leitura de meios durante esse período mas depois voltamos com muitas atrações com o Nerd Tour em vídeo no Nerd Office vai ser muito legal lugares novos
4: isso exatamente estamos na Itália ou dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa estamos na França exatamente mas, como já avisamos, fique tranquilo que o Nerdcast, o NerdOffice e o Nerd Player continuam todo vapor Olha. e a Nerd Store também. É, muito bom, muito bom. A não para, agora não para mais. Não máquina, para, a máquina para. está em movimento. Então, é qualquer coisa, fala lá com o gaveta.
1: <risos> <risos> Tudo na parte do gaveta. Afonso Lano sugeriu que a gente primeiro descrevesse como eram nossas personas no colégio. dase a ficha dos personagens. Eu até,
4: eu até me recusaria de escrever a minha, é, já é. que eu já fiz isso em outro nerdcast. Olha aí. É. Mas eu não tô Você... ouvindo. Mas então, como vai. nós temos vários ouvintes novos, inclusive Afonso Solano... Isso. É, é bom, né? Que a gente realmente faça. As pessoas... Nem todo mundo ouviu 300 Nerdcasts.
0: É verdade. E é. aí, tá aí, parabéns!
1: Puta, a gente falou de escola lá do... antes do 100, né? É, faz Uma muito tempo. Assim. Como era o pequeno Azagal?
0: Pequeno Azagal. Azagal sempre foi é. careca.
4: Sempre, desde criança, cara. Que faixa etária a gente tá falando, na
0: verdade.
4: A maioria das crianças, ela é ela tem a ingenuidade infantil até, sei lá, 12, 13 anos? Uhum. Né? É, talvez. Tá ok. Depois disso, ela, cada um realmente toma uma personalidade e deixa de fazer parte
0: daquela matilha infantil. <risos> uhum. não, mas quando você sai do colégio, você leva uma fama com você?
4: Não, mas até, até uma certa idade você não tem nada, né? Não tem fama. É. Tem uma criança ou outra em cada local que é tipo um demônio.
2: <risos> mas completamente <risos> a par de tudo, né, exato, cara? Exato, exato. É, antes todo mundo é meio que um clone é a criança,
4: é né? É uma criança, criança genérica, é. sabe? É, criança. Por são isso que o os... Nego troca a criança no hospital, porque é tudo igual, cara. <risos> Aquele filme lá, é, são
1: as
3: crianças, são as crianças, né? <risos> confusão. É. Nossa, a confusão era animal, cara. Apareceram as punk. crianças
1: com foguinhos de artifício de criança, né? Elas ficavam balançando os foguinhos, são as crianças, são as
0: crianças. <risos> isso é um retrato do que a criança faz, né? Ela é criança. Exato. né? Então, Mas eu, eu ainda eu... bato na tecla de que a gente se torna algo do Durante a época do colégio. E quando a gente sai, a gente percebe que aquilo não significava porra nenhuma. Exato. Também <risos> acho.
1: Você acha que o seu mundo é o colégio? Na verdade, e as é. as paradas que acontecem no seu colégio? Você acha não. Ele não, é o seu sim, mundo. Mas você acha que, ela, que as paradas são, têm uma importância vital pra sua vida? Mas
4: tem, e realmente. E quando
1: você sai do colégio, você vê, puta.
4: Pô. Quando você sai do colégio, pra maioria das pessoas, é o seu primeiro reality check.
2: Exatamente. <risos> é verdade. Principalmente pros jocks jogadores de futebol
0: <risos>
2: os jocks estão todos trabalhando nos fast food hoje em dia
0: <risos> Não, mas sabe uma parada, mas... um choque de realidade que é violentíssimo cara dentro do colégio é o primeiro intercolegial quando você tá no seu ambiente de escola você tem o cara mais foda e aí quando você vai pro intercolegial e aquele cara mais foda ele é humilhado pelo maluco que é mais foda ainda Exato. você fala cara eu já era um merda perto dele se aquele cara foi humilhado por um outro maluco o que que eu sou? <risos>
1: Exatamente, cara.
2: Então, nós queremos saber como nós somos, então, ali a partir do primeiro ano, que é quando você já tem consciência de que o mundo é uma merda. É. Tá bom? Como é que era o Azagal nessa época?
4: Eu era um cara que não levava desaforo pra casa, e é isso. Você estudava? Você era um mini Não, um... sim. Caxias. Tá, beleza. Eu era um péssimo aluno não. e não levava desaforo pra casa. Sentava no fundo <risos> das salas. Tá. Se essa geografia da sala de aula importa.
1: Se não... você pegar outros, né? De Onde o Azagal fala que a professora de química dizia que o destino dele era chapurdar na lama, você começa a juntar as peças, entender o que quer. Mas já
4: estamos aqui agora, onde está seu Deus? Ah!
1: Pergunta: tá dando aula
4: ainda? Ainda tá dando aula naquela merda de colégio?
0: Professor é foda, coitado, é, né, cara? É,
2: é, é. E o Bonfim? Como era o
3: Bonfim no primeiro ano? Pô, na primeira série, cara. Você na tinha já a voz não, de, já que... de trombone? humano Col... no colégio. É, né? é a quinta <risos> série. <risos> é a quinta série que vocês estão falando ou o primeiro colegial? Primeiro colegial.
4: Isso vai primeiro. gerar uma confusão é. inacreditável. Que é o primeiro colegial? Porque cada, segundo, cada, cada cinco anos muda completamente a é. graça. Não, é, não,
3: não, mas peraí, calma. Agora vai até a nona série e depois Caraca, tem muito de bom. novo o primeiro, segundo tem... e terceiro é. colegial. What?
4: Botaram Vamos botaram uma série a mais?
3: É, botaram uma série tem a mais. E nona série? Não, séries? botaram um ano a mais, que agora é, é ano, um né? Ano, é, um ano Olha só, ano, na
4: minha é... época, ah, na minha época de colégio, eu estudava. Você tinha lá. CA,
0: pré, etc. Aí vinha. Até a quinta série, aí entrava no ginásio. ginásio. Aí de ginásio era até a oitava série. Isso, isso. É, é quinta isso oitava, e aí depois vinha o ensino médio, que, o ensino médio depois, né? Vinha o segundo grau, que era primeiro, segundo e terceiro grau. Isso, era isso. Essa era era isso. Pra, pra mim é grau. isso até hoje.
3: Mas, não, até então hoje considerar... é primeiro, segundo é um terceiro. É, colegial existe. Isso continua. É,
1: pra mim era a primeira série e segundo grau. Vamos considerar os três últimos anos do colégio. Pronto, pra não ter tá, dúvida. Ah, não, mas aí não.
4: Aí você já não é nem mais criança, né? É, ah, cara. é. Tá,
1: já os tá. Três é eu acho
3: que a é quinta série é quando você descobre que você é gente, cara. Exato, é isso aí. É, porra,
1: <risos> porra
4: primeira <risos> série, olha só, eu fiz a oitava série duas vezes porque eu queria ter muita base. Ah. É. <risos> e aí, como eu tava na dúvida, assim, porra, vou, preche vou fazer também o primeiro ano de novo pra dar uma base. <risos> Eu
0: tinha barba e trabalhava no, no segundo ano. Caraca, pode, cara. Eu tinha medo porque quando você chega no ensino médio, quando você chega no segundo grau, cara, você começa a lidar com pessoas que têm pelo no corpo, cara. E, tipo quem nunca repetiu? É muito chocante. Você atravessou então um adulto, cara. <risos> sabe ter um adulto sentado tá ao teu lado, cara. No, no segundo grau, cara. Eu tinha craca no pescoço. Bico. Sabe que ela de criança ainda?
4: Caralho. Que, cara. Cara. Sabe, que merda é essa?
0: Você
3: sabe que eu fiz uma coisa na, na quinta série que eu me, arre, me arrependo até hoje. Eu espero encontrar o cara um dia.
0: Opa. Seguinte. Como assim? Vamos, Calma,
3: vou te contar. Porra eu era muito filha da puta Eu fazia marca nas pessoas pra saber se eles tomavam banho Ah, isso é um padrão Tinha um cara fedido pra cacete e eu fiz uma, uma marca de canetinha.
1: Caraca. E a
3: gente continuou 10 dias que o cara ficou sem tirar a marca de caneta da, da nuca dele. Que isso, cara? Quando o cara descobriu que a gente fez isso, o cara saiu da escola. Nossa. Vacilo, cara.
4: Não, peraí, vacilo por quê? Foi uma lição de vida, cara. é. é, ah, é exatamente. O Porra,
2: cara não tomava tá banho? Porra, cara. Ele tem que aprender porque o colégio, ele é uma mini prisão. <risos> I eu, apesar de ter sido um nerd, a muita razão que eu não era zoado é que eu, como era o desenhista das turmas, eu era como se fosse o tatuador da prisão. <risos> você
0: não mexe com o tatuador da prisão. <risos> é, o Afonso ele gerou uma necessidade das pessoas. Então, Tem por mercado. Tipo, Tem um mercado. Isso, isso foi o que eu acho que o Steve Jobs ou o Bill Gates falou. Você precisa gerar uma necessidade para as pessoas dependerem de você. Bill Gates, Bill Gates. O Sim. Afonso ele ia pelo colégio espalhando morcegos. Você entrava num banheiro, na casinha tinha um morcego lá Pô, Afonso já cagou aqui. <risos> Como assim, morcego, morcego? Eu gostava muito de morcego, gostava muito de dinossauro,
2: monstro. Eu ficava desenhando, assim. Eu, você desenhava tipo, e deixava o tô... papel lá? Não, eu desenhava na parede do, do bichador, banheiro. Bichador, ah.
4: bichador. Ah, você então. vandalizava a instituição de ensino.
2: Eu ornamentava o colégio. Eu ornamentava <risos> ornamentava.
4: Mas, bom, fim. fora o fato de você marcar o gado pra ver quem toma banho e quem não toma...
3: É. eu tomei uma comida de rabo quando eu marquei o cara de tinta e descobri que fui eu, cara, que eu me lembro até hoje por isso que eu tô achando que eu gostaria de encontrar o cara um dia para pedir desculpas, espero que ele tenha tomado banho depois
4: disso Foda! <risos>
3: Bom, aí eu repeti a quinta série, porque descobriram que fui eu. Te
4: reprovaram por causa disso? E esse
3: Caramba. foi um dos fatores, né? Eu, é. eu estudei numa escola aqui em São Paulo, chamava Anglo Latino, não existe mais a escola. Era do lado do Parque da aclimação aqui em São Paulo, e só tinha japonês, cara. E eu era um dos poucos que não eram japonês na, na, na escola. E os caras eram, puta, mega chiita em estudar, e eu não era chiita em estudar, cara. E aí uhum. eu dancei, eu, eu realmente repeti e fui para um outro colégio. Aí a quinta série, que era para ser um show de bola, pô, tomei um mega balde d'água gelado e falei assim, meu amigo, você acha que você é gente, você é, tem que estudar e aí eu mudei pra uma outra escola e aí nessa escola eu era um cara mais calmo mais pacato, cabelão puta, eu tinha uns cabelos gigantes cara, eu quando eu nasci, a minha boca já nasceu do tamanho que é de adulto então meu, eu tinha sempre um puta bocão então meu apelido era bocão, em todo lugar a apelido graças a Deus, bocão, né cara, cara. É, eu porque... tinha um
4: amigo no colégio que tinha uma boca meio esquisita,
3: o <risos>
0: dele era xeré, cara
1: que é verdade, Coitado. Rafael Xeré
0: Eu tinha um que o nome era um pouco mais educado Era Rafael Vagina
1: No meu prédio tinha um Guilherme Bus <risos> Que esse era o mais chulo do... <risos> E os caras chamavam o cara lá do play É, ah, Bussi Porra. Desce, porra! <risos> Era muito horrível, cara.
3: Depois de ter tomado pau na quinta série, acabei ficando um pouco, um pouco mais calmo. Mas a minha libertação maior acho que foi na oitava série pro, pro primeiro colegial mesmo. Da quinta à oitava eu fiquei bem piano, tá?
2: A libertação de que estilo? Você raspou a cabeça e foi pra chuva? Não,
3: não foi o seguinte, na, na quinta série do novo colégio. Eu You're free
2: uma, now, Eu
3: descobri uma amiga que deixava pegando os peitos dela.
4: Olha! <risos> ah, isso Aí. É <risos> bulinação.
1: É
3: ela, ela deixava, não era uma coisa assim que. Não, ela tinha uns puta peito Ela até hoje tem peito grande, que eu encontrei com ela no encontro de 20 anos de formado. Mas eu fiquei roxo na, quando encontrei com a mulher, né, cara? para entender
2: é... a dinâmica do. Como você chegava e falava. Ela oferecia? Como é que é? Descreva
3: a situação. A molecada é né? lá e dá uma apertada. Levava na boa, dava risada tal. Então, puta, fudeu,
2: né, cara? Caramba. <risos> e você já merece? Como como você é quando pequeno no colégio?
1: Oh. É, é, engraçado é, Quando eu dou entrevista Pra jornal Revista as coisas As pessoas normalmente perguntam Exatamente Querendo ouvir Que eu era aquele nerd clássico Da vingança dos nerds Né <risos> <risos> É realmente nerd Gostava muito de videogame E tal Descobri os livros jogos De RPG Lembra que os livros jogos E tal Vai para página Qual foi o primeiro livro tipo jogo E aí realmente. foi a Cidadela do Caos Ou Floresta da Destruição ah. Alguma coisa assim Cidade é, dos Ladrões é, a Cidade dos Ladrões assim, Tem eu... ambos aqui hein é, é, Exato Foram esses Foi, foi essa tua e nós o grupo de amigos que gostava de livros e jogos a gente falou assim porra e se a gente fizesse uma história que a gente não precisasse do livro se a gente mesmo fizesse a história e a gente sem conhecer Dungeons Dragons antes de comprar a caixa vermelha famosíssima hum. nós inventamos o RPG com mestres e jogadores inventamos Olha. classes raças fichas era uma ideia que já existia mas a gente inventou sem saber
0: que existia jogava no recreio na, na quinta série <risos> foi Pô, bem é engraçado. engraçado a primeira vez que eu joguei é RPG foi no colégio Mas não foi, eu não dei sequência ao RPG no colégio Quando me chamaram A galera virou Pô, a gente vai jogar um jogo, não sei o que O fulano Aí começaram a descrever o jogo, né O é. fulano é um soldado Que tem arma, não sei o que E o outro fulano é um ninja, não sei o que Pô, a minha mente foi criando aquele visual, né, cara falei, Exato. Caralho, é o jogo que os caras estão jogando Que foda, caraca cara. Eu falou, pô, quer jogar? É o cara, eu posso Tipo, eu tinha três amigos, né Aí o maluco Pô, claro, vambora, cara Porra, aí eu falei Não, eu vou ser um soldado Que tem um machado não sei quem, <risos> então vamos lá então a gente vai jogar ali na parte tal cheguei cara uma tristeza do caralho aquele grupinho de perdedores sentados em roda um dadinho de seis eu creio que eu ia dar voadora na cara de um <risos> do outro puta merda cara era provavelmente
1: o meu grupo que tava ali sentado <risos> O um fatídico episódio que eu conto sempre em entrevista: que eu cheguei às sete da manhã, tirando os cadernos da mochila, todo mundo, né, chegando na sala de aula pra primeira aula e tal. E aí eu cheguei pro meu outro amigo Ned e falei: Caraca, maluco! Zerei Ninja Gandhi! Foda pra caralho! Fiquei o dia inteiro ontem! Aí chegou o moleque que era federado de futebol e vôlei, uh -huh. né? Federado.
3: Era federado. Né? O jogador federado,
1: de futebol americano claro. no Brasil, é o federado. É, exatamente. Cara, fed... Aí o cara chegou e falou assim: porra! Seu nerd, falando de videogame 7 horas da manhã? Que porra é essa? Aí eu baixei a cabeça, assim, tipo... É, realmente, <risos> eu estou errado. Né? Eu acho que, de alguma forma, ele tem razão, né? Se ele tá me dando uhum. esporro é porque... Se eu tivesse falando de futebol, talvez não, não, <risos> não tivesse problema. <risos> Mas então era assim, quando me percebiam, rolavam umas doações, essas coisas. Mas não foi, né? Eu não fui alvo de bullying, dessas paradas de hoje em dia, de nego é, humilha as crianças e tal. Hoje em dia o pessoal perdeu um pouco a linha. Perdeu a linha, hum. exato, né? Rolava hum. umas doações, né? Quando, quando eu era criança,
4: eu, eu não lembro de ter. Eu não sei se é porque eu era criança, eu não tava nem aí pra isso. <risos> Mas eu não lembro de ouvir falar, nem testemunhar nenhum desses bullying assim, na verdade tinha alguma coisa realmente agressiva
0: falando <risos> pra pensar agora <risos> Pô, é, eu é verdade <risos> eu já passei por algumas situações constrangedoras e agressivas assim, desde lata do lixo passando por privado até escarrada na cara nossa que eu isso? tinha acabado de entrar no colégio que eu estudei com a força durante a minha vida inteira até o final da minha vida, é, não acabou e, a vida aí, né? e tinha acabado de entrar cara então assim fazer amizade era a meta com qualquer pessoa que fosse ou muito gorda ou forte Pô, prisão ó, papo, tô
2: falando prisão, tá é. prisão. Uhum.
0: e não Consegui, fiquei com o um magrinho mesmo, né? Aí eu fiquei batendo papo com o cara, cara. Pô, não sei por que eu não guardei o rosto do cara. Fui na cantina, vou, comprei uma, uma, uma rosquinha lá, comprei a rosquinha doce, voltei pra falar com o maluco, confundi o cara, bicho. Tanto que quando eu cheguei, eu achei esquisito o cara tá rodeado de pessoa, cara. Eu não lembro exatamente o que foi que eu falei. Eu falei alguma coisa do General Chaos General Chaos do Mega Drive, uma porra dessa. Cara, um moleque olhou pra minha cara e falou, quem é você? Sai daqui.
4: <risos> cara, <risos> caralho! Cara, vocês falando disso, eu lembrei que o meu colégio tinha bullying pra caralho, que eu fui vítima de bullying. Você!
1: Quando eu <risos> era uma Maestral, criancinha, maestrado.
4: cara, eu tava enterrado no meu subconsciente. Olha só. <risos> então, cara, eu lembro que eu devia ser da quinta série, eu acho. Quinta série a gente tem quantos anos?
3: Puta, acho que é uns 13 a 15 Defendi quantas <risos>
4: vezes? que eu... <risos> é, é foda, né? Não,
1: é, não é menos. 11?
3: É, 11 anos. 11 não, anos? É,
4: 11, isso. 10, 11 anos, né? Depende é, 10, 11 anos. Isso então, é. era mais ou menos isso mesmo. Eu lembro que eu tava jogando alguma coisa de vôlei queimado ou qualquer merda dessa no recreio. E aí eu lembro que eu, sem querer, explodi o lanche de um cara do segundo grau <risos> com a bola. Deu uma, uma bolada, eu chutei a bola, não sei o que aconteceu. Hum. A parada foi direto na mão do maluco e explodiu a parada. Eu Caraca,
1: par... silêncio total no pátio. O, o pianista para de tocar não, O cara tinha, sei lá, 16, 17 anos né, É, não, então, então adulto. Você chamou o Mad Dog tanner de Mad Dog E aí o cara
4: chegou pra mim, cara Fica é da puta, não sei o que lá Tu vai ter que trazer dinheiro amanhã pra mim Pra comprar outro lanche, caralho Aí eu meio catatônico assim, saber o que fazer e Ele não conta pra ninguém que eu tô te pedindo dinheiro Caralho, não sei o que lá Aí eu fui pra casa, e eu falei, pô, não posso contar pra ninguém Não posso falar para o pai A única maneira de uma criança de 11 anos tem de conseguir dinheiro para pagar né, a extorsão de um bullying era quebrar o cofrinho, coisa que eu não tinha, né? <risos> ou então eu dar o dinheiro do meu lanche. Quando minha mãe não fazia merenda, então eu tive que pedir, ah, hoje eu quero lanchar no colégio, sabe como é que <risos> é? Aí fui no dia seguinte, né, cara, me sentindo merda, e dei lá o dinheiro pro cara, né? O cara era tipo mafioso mesmo, prisão, cara. <risos> caralho, amanhã eu também quero porque. Ih, caralho! É, se criou, que... cara. Foi assim uma semana. Caralho! Aí eu comecei a ficar indignado. Aí começa a dar aquela revolta. Né? É, aí só que eu. Não tinha... Não, não, existia, não existia a mínima possibilidade de eu brigar com o um cara o cara me massacrar. O Lombine, né?
0: O Lombine. Não, né? não
4: existia. Aí o que, que eu fiz? Teve um dia que eu me posicionei estrategicamente. Mente, e ele veio falar é. comigo prendo, querendo a grana. Porra, cadê a grana? Não sei o que é lá. Aí eu virei e falei: é esse cara, irmão. Tá me extorquindo todos os dias no recreio. Ah, <risos> que... Eu tinha contado pra Freira que eu estava no
2: colégio de Freira. Não, você foi pelo caminho intelectual da parada. Foi muito mais inteligente do que, sei lá, armar uma porrada, pagar o outro O que fazer, pra... cara? Porrada Meus porrada amigos são todos é. pirralhos também, cara. Ele a gente ia leva surra dos
4: caras. E o cara tinha é. amigos, né? O cara não era sozinho, não era o Bud Bell, né, cara? Aí eu, eu contei pra irmã, olha, tem um cara que tá lá, ah, me mostra quem é no recreio? Ela ficou de chavada, irmã Estela, lembra até hoje, ela pitava os jogos de futebol.
1: Olha, mas e aí, não deu medo de você, você dedou o cara e. Aí? Ah, depois o cara ficou pianinho, né? Porque o colégio uhum. ficou de olho no malandro depois disso. A justiça e... funciona
4: no colégio. Ele nem falou que me pegar, mas nessa época minha mãe me buscava, então não tinha como ele me pegar. <risos> <risos>
2: a primeira vez que eu conheci o Diogo, eu achei que o Diogo fosse um, um bully. Porque <risos> a, a primeira vez que eu conheci o Diogo, eu tava no vestiário, que é um, um horror pra qualquer criança de 12, 13 anos. Depende da criança, véio. É, mas num colégio como o nosso, que não tinha freira, era... O nosso colégio era, era um presídio, assim. Era cada um por <risos> si, meu irmão. E ninguém vai ver se você tiver morto na calçada, entendeu? Vai três dias. <risos> que isso, cara. <risos> é, era nesse nível, Diogo. Tinha mato pra tudo quanto é lado, qualquer não podia jogar um corpo ali do lado, Caraca. ninguém ia ver, cara. Cara, dentro era, do era...
0: colégio tem um morro chamado Morro da Morte. É, olha o nível da parada. Era, era assim. E chamavam tá? os inspetores. Pô, fulano tá lá no Morro da Morte. <risos> é,
2: pô. Vou lá buscar não, né? Tá. E é. aí eu tava lá no. no depois da de educação física lá, daqui a pouco eu ouço uma dupla gritando, chegando no banheiro. Yeah! Yeah! Eu falei, puta, que pariu, lá vem, né? Já vou botar minha calça jeans aqui, me esconder, esperar o cara passar. Aí, daqui a pouco aí entra um cara com um queixo enorme, parece um herói da Disney, socando. <risos> <risos> socando todas as portas do banheiro, passando. Sabe? Pai! passar Oh. e um outro porque o Diogo ele, era, ele já era meio grandinho assim nessa época uns 15 anos né Diogo por aí ele uhum. já tinha uns ombros mais assim elevados do que, do que uma criança na época tinha e aí atrás dele um moleque magrelinho magrelinho que é o, o Acecla. Falei, falei ah, aquele cara é malandro aquele <risos> cara é o cara que colou é o bitch do cara do queixo era grande. o empada esse? era o feijão pode falar ah, o até feijão, o nome já? Ah. é já falamos o nome dele aqui aí eu tive essa impressão cara mas na verdade o Diogo era um doce de pessoa ele tava <risos> Peraí, só brincando aí, eu não entendi
0: essa história, era o Diogo batendo nas portas do banheiro? Era.
4: Era o Diogo. Ah, Caraca! Que porra é essa, cara? Deixa
0: eu explicar, cara. Eu tinha mania na época, e isso foi uma parada que depois eu vi que reverteu a meu favor. Eu tinha mania de socar a parede socar qualquer parada porque eu tinha um tio que ele tinha os ossos da mão de tanto bater uhum. era, era meio que junto assim sabe? não sei o que aconteceu ele conseguiu deformar a mão dele a um certo ponto que ele não sentia dor então ele conseguia socar qualquer porra uhum. aí eu falei preciso evoluir pra esse nível uhum. preciso uhum. chegar a isso e tio eu comecei a... É. <risos> e eu comecei a socar qualquer parada cara só que eu fui realmente é, minha mão foi perdendo a sensibilidade então eu começava a dar porrada em qualquer lugar eu conseguia quebrar algum tipo de tijolo e tudo mais e aí porra eu ab não abria mais nada de maneira tradicional provavelmente a porta eu dava um murro na porta. É. Ah! É, cara, qualquer porta sem me aberta eu dava um porradão pra ela bater e voltar.
2: Ele só tava fazendo a coisa que ele fazia normalmente. Só que pra, pra mim e pros outros moleques parecia que o cara é meu irmão. <risos> Era o Três copos e a tua cara. É. O próximo
3: é. Não, você sabe, você falou esse negócio de dar soco. Depois que eu apanhei no primeiro dia, eu falei assim: porra, eu tenho que descer a porrada aqui, senão eu vou perder qualquer moral, né? Presídio,
1: né? E prisão, cara. E, então,
3: então, cara, eu saí na mão toda hora. E eu tinha mania de acabar a briga, para mim acabar a briga era dar um soco com a mão fechada de cima para baixo na cabeça das da, dos caras. De
2: cima para teu que... fatality, era, o teu é, fatality. Era tipo
3: um fatality. <risos> E eu quebrei <risos> o dedinho cinco vezes fazendo isso. Que é isso? isso que
4: tu errava e socava o chão? Não,
3: não, dava na cabeça dos caras, mas a cabeça era mais dura que a minha mão, porra. Puta merda. <risos> então eu trincava o dedinho, cara. É um a primeira. Perdido. É, exatamente. De cima pra baixo na cabeça do negro. E, cara, aquilo, os caras ficavam tonto, não sei o quê, e eu era batata, cara. Brigava, dava uma porrada e ia pro hospital. <risos>
0: Que isso? Você dava um e é invertido, é isso? Exatamente, é exatamente. Pô, quebrar a parada, cara, eu lembro também, eu tava na, acho que quarta ou quinta série. E a minha turma, ela ficava no terceiro andar do prédio do colégio. E eu quebrei o tornozelo. Hum. Só que foi uma, aquela quebrada de tornozelo, cara, que eu tinha que usar muleta, não podia pisar no chão. Caramba, aí fiquei eu fiquei lá, uhum. eu fiquei umas três semanas, cara, sem, sem pisar no chão, até que na terceira semana, eu comecei a ver que eu conseguia apoiar o pé. Uhum. E aí, do apoiar o pé pra andar com a bota de gesso, foi dois minutos, né? Tipo, uhum a andar com a bota nisso, como se tivesse com uma bota incrível. E aí, um belo dia, cara, tava no colégio, porra, a minha turma que tava no terceiro andar, ela foi pro primeiro andar, e uma turma de sétima série, eu tava, sei lá, na terceira, na quarta, subiu, o que que aconteceu? Essa turma que ficava estudando no primeiro andar e tinha subido pra nossa sala por minha causa, um belo dia cruzou comigo numa esquina da escola, e, ô, oh, ô, esse não é aquele moleque... Tá com a perna quebrada Que a gente teve que subir por causa dele <risos> uhum. Aí, cara, Ah, as turmas trocaram de andar por, por sua causa Por minha causa, cara, porque eu tava com a perna quebrada Entendi. E eu não podia subir escada Aí, uhum. o maluco, cara, esse grupinho de três, quatro moleques, me pegaram, cara. E me meteram na lata do lixo, de cabeça pra baixo, cara. Sério? Caraca! Caraca, <risos> isso é cena de filme, cara. Parabéns, cara. cara. Mas me meteram bonito. E, e o pior de tudo, eles pegaram as muletas que eram alugadas e zuniram no mato. Okay. <risos> Aí, tipo, eu que? Primeiro que eu não consegui sair da lata do lixo. Pra eu sair da lata do lixo, eu tive que fazer aquele pêndulo, né? Ficar balançando até ela tombar. Você
4: tá me zoando, não. Sensação. Juro por hum. Deus,
0: cara. Caralho, cara. O pêndulo, quando ela caiu no chão, eu saí da porra da lata do lixo. E ainda tive que subir e ir no mato pra pegar a porra da, da muleta. Fiquei catando aquela merda, não sabia onde tava. Caralho. Caralho. É
4: um <risos> mas qual era a lata do lixo? Era a cabeça de palhaço? Aquela cabeça de palhaço esquisita? <risos> Sabe qual
0: é? Não, mas... Parque de diversão,
4: Eu, né? No meu colégio, essa lata de lixo a gente chamava de palhaço Guatemala.
1: <risos> Por quê?
4: Porque tinha um cara, e, puta, essa história é muito longa, tinha um cara no meu colégio que veio da Guatemala. Uh -huh. E o cara era brasileiro, uh -huh. mas morou muitos anos na Guatemala. Então voltou... A analfabeto, sabe? Eu escrevia muito uhum. mal, porque né, morou a vida inteira na Guatemala. É, e o cara era muito chato, muito sem graça, cara. A gente falava que ele era um palhaço sem graça. E aí, logo na época que ele entrou, né? A gente falava, o palhaço da Guatemala e tal. E aí... <risos> E aí, nessa época, trocaram as lixeiras do colégio e colocaram essas lixeiras com cabeça de palhaço. E aí, automaticamente, a lixeira passou a ser palhaço Guatemala também.
0: Caralho. As ah, lixeiras da escola, cara. <risos> Elas eram umas lixeiras tipo fogueira de guerra, sabe qual é?
4: Ah, mas é a mesma do palhaço do Guatemala. A única diferença é que a lixeira do palhaço do Guatemala tem uma cabeça de palhaço em cima. <risos> tá, entendi. Mas é aquele barril, né, de, de tanque, de, de produto químico reciclado, <risos> né? <risos>
0: É, uma dessas semelhante. Teve uma educação física, cara Que era handball, né? Handball, pra quem sabe Quem já jogou É o esporte mais violento da escola é Não existe esporte mais
4: violento que o handball Na verdade existe É o porrado a ball.
0: Isso, Exatamente, é verdade Mas aí, cara O professor, ele não valida é porrado é. Ball. Ele, O
4: Ou... porrado a bol O porrado a É o esporte de, de cadeia do colega É, exatamente
0: é é, é O, o guarda não tá olhando É, é exato, é, exato Mas o lance é que o handball Ele é legalizado, cara Handball, tipo professor apita Vai, inspetor, olhar e a porrada come, cara. Sabe? Come. Tipo, qualquer parada, ah, foi falta, sai. Tipo, como assim sai? Pulsa esse um moleque, cara. É, não, eu
4: uma vez jogando handebol handball, me botaram no gol e eu levei. Puta. bancada estilo Jovem Nerd. Levei uma bolada na boca.
3: <risos>
4: Caraca, meu irmão. E aquela bola de handball, ela é feita de chumbo. Sei lá né? que merda é aquela. <risos> é a bola medicinal. <risos> Caralho, meu irmão. É. A puta, me arrebentou. Cuspi sangue uma semana, cara.
0: Caralho. <risos> Mas foi numa dessa, cara. O maluco no handball, eu achei que assim, o que acontece dentro do handball fica no handball. Mas só valia pros fortões, entendeu? Tipo, uhum. o cara me batia, eu tinha que achar que ficava ali, eu não podia reclamar nem porra nenhuma. Aí eu falei, porra, beleza. O cara veio, me deu a lá na minha cara. Eu falei, pô, peraí, o cara veio agressivão, que porra é essa? Aí, tipo, fui pra cima do maluco, meti o joelho no meio dos peitos, sabe? Num salto pra arremessar a bola. Aí o cara caiu no chão. Só que, porra, ficou ferido, né? O orgulho ferido, aquela porra, e o maluco era maior do que eu, era mais forte e tudo mais. Saiu dali, cara. <risos> a gente foi comer no recreio. O cara pegou meu hambúrguer, cara. Jogou dentro do nicho e falou: Pega. <risos> aí, aí eu falei: Vou pegar, não, cara. Porra, tu jogou essa merda para outro. Ele falou: Tu não vai pegar. Aí ele e o camarada dele me levantaram pelas pernas e mandaram eu pegar com a boca. Com a boca. Que não, é não, isso, não, cara? Não, não, não é possível.
3: Caraca. Tu eu pegou?
0: Não, não peguei, não, não peguei. Aí eles me depositaram lá dentro e eu saí do mesmo jeito, fazendo pêndulo. <risos> <pênalti, fala, "Pô, risos>
2: Eu e o Diogo fomos testemunhos de algo muito único Na vida, acredito, de muita gente Nós <risos> conhecemos um anão bully Hã? Caraca, sim O
0: um anão era um menino Era um menino, que era um anão <risos> E ele era o maluco mais agressivo da escola
2: Exatamente, e nós temos a teoria De que ele, né Ele olhou um dia e falou Ok, eu sou anão <risos> Então... Ou eu vou apanhar, ou eu vou bater. Então, ele, ao chegar no colégio, ele se aliou a um cara que tinha, porra, 2 metros e 15 de altura, que o apelido dele é o nome de uma baleia. Uma baleia famosa. <risos> 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 o, o Willy, né? É, e ele, ele roubava lanche, ele uma vez... O se você... anão
1: roubava lanche? Cara, ah, ele sim. é
0: muito agressivo, cara.
1: Aí, mais uma vez, a prisão era que nem o um anão lá do Watchmen, cara. E um, é os assim. caras gigantes Aí. do lado.
0: Cara.
1: Porra, teve uma história,
2: o Diogo vai lembrar disso, que uma vez nós tínhamos um amigo chamado... Eu só posso dizer que um amigão meu mora nos Estados Unidos, um chamado Delcio, saudade Dels Delcio, lá nos United States. E ele um dia arrumou uma confusão com o anão não sei o <risos> que o anão foi sacanear o nome dele um negócio assim e ele deu um empurrão no anão aí o anão foi peitar ele assim só que a professora tava olhando e o anão sabia que no mano a mano quando, quando o nerd era maiorzinho e o anão não tinha o amigo baleia dele o anão porra eu preciso do meu zanguife e aí ele tipo você vai ver também tipo tu vai ver depois da aula não sei o que tal aí tudo, todo mundo aquietou aí nós fomos pra sala do audiovisual assistir um filme de história Fala do
4: audiovisual.
2: Puta que Exato.
4: coisa. Cinema. Uma TV e um vídeo cassete. Audiovisual. <risos> Exatamente.
2: <risos> Aí todo mundo sentou, a turma toda, a professora ligou o filme, apagou a luz. Passou dois minutos do filme rodando, o Delcio do meu lado, daqui a pouco tudo escuro. Eu tô vendo ele assim. Eu falei, cara, o que foi? Tá passando mal? Eu falei, professor, professor, o Delcio tá passando mal. Quando ela, pum, acendeu a luz, está. O anão. Com o cadastro do tênis enforcando o Deus. Não, não. Caraca!
0: Caraca, não é possível. Caraca. Não é possível. Eu juro, eu juro por cara, Deus. Eu juro. Tem por provas disso, tem provas disso. Isso não tem nem como. Quem
2: tá ouvindo, deve ter gente que conhece a gente, que, ou que não, não fala mais com a gente hoje, mas estudou e foi testemunha disso. O anão hum. tentou enforcar o Deus, cara. Caraca, cara. E aí, isso. quando a luz acendeu, sabe aquele tipo, ele congelou, tipo. <risos> e, <risos> Aí, porra, todo mundo. Aí o Delcirou pra trás, se desvencilhou e tal, não sei o que, o cara foi a coordenação. Então ele, ele fazia coisas desse naipe. Um abraço pro, pro anão, ah, não vou falar o nome dele, mas ele nunca me tratou mal, porque eu era o tatuador da prisão, mas. Ele, ele
4: não, mas o cara tu... perigoso. Caraca, peraí, não, não, não. E eu, ele não foi expulso? Um tempo depois ele foi expulso. Um tempo depois? É. O cara, porra, solitária, né, meu irmão? O cara tentou matar um outro aluno, cara.
0: mas é. cara nos 80 não tinha. Anos 90, 80 não tinha essa porra, assim. Era Devo diferente. Falar, eu ia adiando a parada, sabe? vamos adiar. Não, ele não vai Eu resolver. lembro, a
4: gente falando de bullying aí vendo os flashbacks aqui. Realmente, eu e minha, meus amigos, a gente foi eleito do, pro Grêmio do Colégio, né? Acho que eu já contei isso pro Nerdcast, quem não ouviu, porque a gente ganhou dinheiro. <risos> E a gente fazia o jornalzinho do colégio, que era o ápice do Grêmio, né? Assim. Uhum. Não tinha as matérias whatever, mas o que a galera queria ler mesmo era o mural de recados que tinha no jornalzinho. Que as pessoas, tinha uma urna, né? as pessoas escreviam recados, botavam nessa urna e a gente simplesmente pegava os recados e, e transcrevia e fazia um, um negócio lá. E esse, essa era a parte mais escrota do jornal. Porque os recados não eram maneiros, sabe? Era Jane te acho linda mamãe sabe <risos> é Alberto volta pra casa ET sabe
1: <risos>
4: fulana você é a mulher mais linda do colégio Steve Wonder sabe <risos> Era só merda escrota, cara hum. E as irmãs aprovavam essa porra Alguns eram censurados na nossa época Antes não era, mas depois passaram a censurar alguns Mas tinha muitos, muitos que pegavam pesado Só alguns eram censurados E aí ficava por isso mesmo, cara Nem que eu pegava o jornal pra ler e tava lá Alguém tava sendo escrotizado Tinha uns que eram escrotizados várias vezes Várias, sabe? <risos> Coitado,
1: Caramba,
4: cara e, e, e era normal, assim, sabe? Era, era, era anos 80, 90, na verdade É né? outra época, né, cara? Mas e... era aceitável né? As pessoas falam, ah, deixa para lá, é engraçado. É engraçado. E é bullying.
1: O Fonso falou desse negócio de a escola ser uma mini-prisão, né? Hum. Porque tem todos esses aspectos, tem os grupos, né? Tem a galera Ai. que zoa e tal. Tem tudo isso que ele está descrevendo, né? Tem que saber a quem se afiliar. Exatamente. E é engraçado <risos> que eu estudei quando criança, meus pais eram funcionários públicos, não eram ricos, pagavam, pagavam relativamente bem. Me uhum. colocaram no colégio bilingüe. Uhum. Aí ah, eu é. estudei lá, no colégio. Maneiro, um colégio gringo, colégio suíço e tal. A galera falou toda hora, fala que eu sou em cima do muro porque eu estudei no colégio suíço. <risos> Muito bom. E, pô, aprendi a falar alemão. Foi, foi, foi maneiro o colégio tal. Uhum. e tal. E aí, assim, era um colégio pequeno. Só tinha uma turma por, por série. Entendi. Tinha várias. Várias quintas séries. Não era uma só. Uma Entendi. quinta série. Então, era aquela prisão que a galera a família. Prisão de segurança mínima, sabe? Uhum. Você <risos> conhece todo mundo lá dentro... Você ah. sabe o seu caminho, né? Rolava umas zoadas. Eu briguei nessa, nessa escola. Teve o um fatídico episódio em que o cara conseguiu pegar na, nos meus braços, rodar, rodar, rodar e me soltou e eu fui catapultado de costas, <risos> catando cavaco e caí de bunda no chão e, de repente, iaa, parte inteira inteiro <risos> Super Sayajin, né? <risos> <risos> Jones. Foi, 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 foi sinistro. Mas, bom, hum. super light, não, nada mais grave que isso, né? Entendi. E aí, quando eu ta, passei pra sétima série, os meus pais se aposentaram e a aposentadoria de funcionário do município é uma beleza. <risos> <risos> Na verdade, minha mãe foi trabalhar com turismo, meu pai tava fora também, então a gente, meus pais se separaram, então a renda familiar caiu pra caralho. Uhum. Eu tinha que sair do colégio bilingüe que não dava mais, que era caríssimo. E aí, Tive que ir pra uma escola Normal Ih, Entendeu não, Transferência Não 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 O colégio <risos> Não é uma escola normal não Cara era uma escola de marginal. Era. <risos>
4: Era uma escola... Você tem os colégios elitizados, que, é o, que o Jovem Nerd frequentou. Uhum. Você tem uma linha de colégios normais, isso, com faixas isso. de preço até que variam. Alguns é verdade, mais caros, é outros verdade. mais baratos. E você tem... Aí sim é, é, é Supermax. Sabe qual é? <risos> é aquele presídio... É, é Alcatraz. <risos> São as escolas que só vai à escória.
1: Exatamente. <risos> <Caraca. risos> E, e a... era um colégio novo, tava inaugurando, era o primeiro ano do colégio, então não tinha histórico. Nossa! Entendeu? Ah, vamos pra Nossa. lá, entendeu? Só que foi a escória,
4: maluco. Do mundo, Que é cara. o colégio que só vai vagabundo, na sua maioria das vezes, repetente.
2: Exato. E o Jovem Nerd. O Jovem Nerd era o Nicolas Cage em Conner. <risos>
1: Cara, mas assim eu, Cara, eu me senti hoje, você poderia comparar assim Como se eu estivesse antes na primeira temporada Do Prison Break, naquela escola naquele, naquele presídio Americano, normal Cada um tem uma cama, etc E eu fosse direto pra terceira temporada Que ele vai pra uma, pra uma prisão No Panamá, maluco Caralho. Então tu entra E tá tocando aquelas músicas rap em espanhol Com aqueles caras com rede na cabeça Me olhando E eu, cara, com aquela bandeja na hora do almoço tentando não ser percebido para não ser esfaqueado sabe e aí cara nessa nessa escola se formou um monte de marginal eu e Carlos voltou <risos> Mas, foi, foi cara, eu, eu agradeço a Escola Suíça por ter desenvolvido a minha personalidade antes de eu chegar nesse uhum. centro, que foi sinistro, cara. É uma, é uma mudança. E eu realmente, agora que você falou que o colégio é uma pequena prisão, foi, foi uma troca de prisão, cara. Eu, eu, estudei,
4: eu estudei num colégio desses, ao uh -huh. Eu tava já no terceiro ano, ia pro terceiro ano, e eu já tava de saco cheio de tudo, né, cara? De colégio. Eu tava dois anos a mais do que deveria, né? Eu não aguentava mais, né, cara? Eu tava... Aí no terceiro ano no meu colégio, numa tentativa pífia de fazer uma espécie de intensivo pro vestibular, resolveu dar aula à tarde. Puta, eu já hum. odiava ter aula de manhã e voltar à tarde nem dentro, né, cara? Uhum. E aí eu falei, vou sair do colégio. Vou, vou pro outro colégio só pra terminar o terceiro ano, vou fazer o vestibular de qualquer maneira que se foda, sabe? Vou Você
2: me... tomava suas decisões nessa
0: época já, né? um adulto, é, Exatamente, né, cara? E dirigindo pra escola, viu? Eu já, eu
4: já é. trabalhava realmente. Aí... Car... Eu já trabalhava no motel, inclusive. Hum. <risos>
3: Pô, mas será menor de idade, podia trabalhar no Não, hotel?
4: eu não era menor de idade, cara. Eu já era maior de idade. Aí o que acontece? Eu falei: vou sair do, vou sair do coisa e vou pro, pro Alcatraz. A
0: fama desse colégio é tipo é nacional, cara. É, é, é.
3: Nacional, eu estudei, eu estudei
4: seis meses já. Só que no momento que eu saí do meu colégio normal, que todo mundo conhece, a maioria das pessoas frequenta, e estava de mudança para o colégio marginal, hum. eu fui atropelado por um ônibus. Ah,
1: é. Caraca. Porra.
4: E aí eu fiquei... Eu acho... Decepticon. Acho que é foi, foi um Decepticon. Era um frescão, inclusive. Não era um ônibus <risos> de fodido, não.
1: <risos> e
4: aí eu fiquei dois meses eh, de molho, né? E aí um outro amigo meu que estava comigo entrou também nesse colégio. E eu fiquei dois meses de... de... Me recuperando do atropelamento e tal. Quando eu entrei no, no, no colégio barra pesado, entre aspas, eu era famoso já. E <risos> oh, eu era né? famoso porque eu era Olha o cara verdade. que tinha sobrevivido ao atropelamento de ônibus. Ah. Então eu não sofri nada nesse colégio, nada. assim. E nem sofreria, na verdade, sabe? É, tomou você de
1: celebridade. Né,
4: eu, quando eu entrei lá, assim, porque assim, o jovem nerd, quando entra no colégio assim, ele acha que é um presídio de segurança máxima. <risos> pra mim era um lugar normal, cara. Eram pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, cara. Home, me... sweet home. É, eu é. me senti em casa. Eram pessoas que queriam simplesmente se ver livres do colégio, cara. <risos> Mas a, a propriedade intelectual dos alunos era, cara, inacreditável, cara. Era inacreditável. O nego era Bom. muito burro. <risos> o nego era, era Dilma, meu irmão, o professor deu um problema que era assim, sabe? A parede tem tanto de altura por tanto de largura e cada ladrilho tem 20 centímetros. Quantos ladrilhos cabem na parede? O cara não conseguia. Nossa. Que o cara era
0: era era inacreditável, cara. E eu fiz. Pô, gente, gente, esse tipo de colégio ponto rara é foda, né, cara? O cara consegue comprimir um ano em seis meses, cara. Ponto é aluno, quê?
4: No, no meu colégio o professor ele dava a prova e ele ficava sentado perto das alunas gostosas dando as
0: respostas. Justo. justo. Ele precisa de uma troca, cara.
3: Meus pais eram separados também, me separaram quando eu tinha 7 anos de idade. E meu pai, quando eu cheguei aos 15, ele achou que eu tinha 18. E ele <risos> me deu um carro.
4: <risos> ele te deu um carro?
3: Um carro, um MP Lafer, É, um MP Laffer. Você se lembra desse carro? Não, um o MP Lafer era, puta, cara, é terrível o carro. É do Roberto Carlos. Ele <risos> toca, tem, tem várias músicas que aparecem ele tocando em cima do carro. Caraca, é, é esse é, um... é
1: um, tipo o Calhambeque bibi, Isso, né? exatamente,
3: exatamente. Agora claro eu tô vendo aqui. Bom, e aí eu, eu tinha esse carro e tal. Eu Com era 15 único, um 15 anos. 15 anos, era o único da escola que tinha carro e ia pra, pra escola de carro, pô. Com 15 anos, galera, tô muito acreditando com isso, cara. Aí uma, uma menina chegou na sala de aula e falou pra mim assim... Aí, eu quero conhecer um motel. Eu falei, porra!
2: <risos> oh, Aí <ai, risos> <que risos> <machuco> Caí é? assim do nada, os deuses chegaram pra você é, e ofereciam é. isso. Não, Não, é. Abriu ah, a
1: porta do céu, com uma luz, vermelha Eu era o único com o carro.
2: Não,
3: o carro é uma máquina de, de sedução. E o né? assunto, onde que você vai com o carro, o que você já fez com o carro. Exato, você...
4: o cara, ele era livre. O Bonfim uhum. era livre com 15 Ela anos de idade.
3: Falou assim, <risos> eu gostaria de ir num motel. Uhum. Porra, aquilo eu falei, meu, maravilha, né? Puta que pariu, eu, eu era moleque pra cacete, semi-virgem. Uhum. Que que é? <risos> O que, que é mulher. um moleque
4: de 15 anos semi-virgem?
3: A mulher vai com você no motel, você não sabe o que fazer, vai embora, come e vai embora. Eu fiz isso, cara. Tu comeu a <risos> mulher? Não, a gente... Ah, você fez uma refeição! Uma <risos> refeição! <risos>
2: Quando eu era muito criancinha, eu fiz uma parada que eu nunca mais esqueci. Mas assim, criancinha, eu devia ter acho que 5 anos, cara. Uns 5 anos, um pouco pra baixo. E a gente tava nessa época o quê? Maternal, que chama? Ah, jardim, sim, né? pode jardim, pode jardim. ser jardim. Ser. Jardim, pois é. Eu era uma criança, mas eu, os meus pais dizem que eu já tinha uma... Eu tinha uma consciência de, de, de um pouco do como o mundo funcionava. Porque quando o professor virou e falou assim, hoje é banho de mangueira. Olha... Todo mundo trouxe a sua sunguinha Aí eu falei E eu não trouxe Não trouxe sunguinha Não tem problema Fonsinho Quem não trouxe sunga vai ficar pelado aí eu, eu eu lembro isso como se fosse eu falei assim eu não vou ficar pelado mas por que não? porque todo mundo vai ficar e aí todas as criancinhas que não trouxeram sunguinha começaram a ficar pelados ao meu redor é e tal e brinquedinho andando pra lá e pra cá pelado e eu achando aquilo tipo o que vocês estão fazendo?
1: vocês estão <risos> loucos vocês estão
2: loucos isso é é is sabe e a professora começou a ficar zangada, assim, ué mas você tem que ficar pelado também isso aqui não tem problema nenhum papai eu tipo não não quero não quero não quero claro que você não tem consciência exata do porquê que você está tem vergonha e tal. E aí, cara, eu me vi de, de, de roupa numa sala, é um muito muito surreal a situação, eu me vi de roupa numa sala, com, sei lá, 25 crianças peladas. Ninguém levou sunga? É, não, é... É. É, pô, é, não, eu exagerei, mas metade pelada, metade não pelada. E esse foi o meu primeiro contato, assim, em pessoa com meninas peladas. Aham. Uh -huh. Criança pelada, né, cara? Não, não mas menino, menino pelado, eu, eu já sabia como eu era, porque eu sou menino e beleza, não tem nenhuma novidade aqui, mas uma menina pelada, na minha frente, eu fiquei mesmerizado, falei, caramba, mas coisa, que coisa diferente <risos> e tal. <risos> e tinha uma menina que era bonitinha no, no, na minha sala, eu, eu, eu não, não tinha desejos, né, mas eu, eu lembro que eu achava ela bonitinha, achava ela interessante. Aí todo mundo começou a correr, brincar, não sei o que, papapá, papapá, e ela passou na minha frente, de novo, não sei porque eu fiz isso, e eu eu apertei a bunda dela quando ela passou. Caraca, <risos> moleque com 5 anos de idade. Exatamente, mas eu acredito... O chapéu de pantaneiro que você usa. <risos> eu acho que muito mais por curiosidade de criança, né, do que qualquer desejo mais ele, elevado assim. E a professora viu?
4: Você era tipo e... um sexo é, offender dentro da sala de aula, de 5 anos no, de
2: Nos olhos e... da professora eu fui, cara. Porque
4: estava todo mundo pelado e se divertindo e você estava vestido, com certeza, com uma cara de tarado, inacreditável <risos> e bullyingou a criança, menininha, bonitinha, de 5 anos pelada.
0: Exato. O que foi neto na... da Sue
2: hansen né? <risos> <risos> <Matizado>. <risos> Não, mas ela era da minha idade, então assim, tava de igual pra igual na minha cabeça. Eu não... E quando a professora, ela não viu isso como uma, uma criança curiosa, ela viu como o azagor acabou de falar, um sexo offender. E ela olhou e ela apontou o dedo pra mim e falou, a força! O que você está fazendo? <risos> e eu lembro de ter sido o, o maior momento de vergonha na minha vida até hoje, assim. Porque eu lembro de todo mundo virou e olhou pra mim. Pelado pelado, é, metade pelado e tipo assim, por que que você fez isso? por que que, por que, que você é assim? e aí eu lembro que eu, eu fui encolhendo, eu fui tipo baixando assim, olhando pra baixo, com muita vergonha aí eu agachei e fiquei atrás de uma carteira fingindo que eu tava mexendo no meu, no meu tênis assim, no meu sapato e aí eu esperei até que as pessoas se debandassem e, e forem, fossem lá pra fora e tal, e aí eu levantei e tipo, tá bom né, e aí eu fui lá pra fora sentei no banquinho fiquei brincando com o meu bonequinho sei lá meu como ação Falei. olha, olha, isso, olha a quase... da masturbação. <risos> foi quase uma frase solta aí, é, né? é não não fiquei brincando e as, as crianças lá tomando mangueirada pelada e tal outra frase
1: solta.
3: <risos>
2: eu já pedei na aula de Kung Fu caralho <risos> E eu fiz uma coisa muito estranha, porque eu também, eu, era, eu comecei a fazer com que o não era muito novo, e aí a pessoa, o cara virou e falou assim, pô, vamos lá, todo mundo fazendo agachamento. E aí você levanta e agacha, levanta e agacha, levanta e pô, na 18ª tá agachada... pedindo também, né, exato. É, 18ª agachada, eu abaixei, mas foi aquele...
1: Puta merda, cara. E
2: aí, quando... O, o som se propagou, eu não sei porquê, que eu levantei a mão e falei assim, opa!
0: <risos> Você é a pessoa de honra. <risos> <risos> que, que é, João? Você é
2: pessoa com honra, pô. Honradez. Exato, é porque desde criança eu sempre tive essa política, assim. De, eu, o meu pai é um cara muito engraçado, ele sempre falou isso pra mim. Ele falou assim: Meu filho, se qualquer dia você fizer alguma coisa ridícula, se você for o primeiro a se sacanear, as isso. pessoas não vão ter tanta força pra sacanear é, você. é uma você boa estratégia, for... ah, isso, isso é uma estratégia que é válida. Total. Pois é, então foi, foi automático.
0: <risos> eu lembro de uma parada zoada com o um professor, cara. É, a gente teve uma época. No colégio que a gente começou a ficar meio místico, né? A gente entrou numa de porra, vamos pesquisar sobre viagem astral e não sei o que, essas paradas e mediunidade, e o caralho, isso aqui. E esse amigo nosso, Maurício, ele entrou numa, cara, agressivaça. Ele botou a cabeça que ele ia é, fazer as paradas à distância. Que ele começou a fazer viagem astral pra qualquer coisa, cara.
4: Puta, tem um amigo meu que também fez essa merda, cara. Fez esse curso de, de, de desdobrar e tal, né? E, e sair do corpo que ele queria. É... E gostava dessas paradas. E aí um dia eu cheguei na casa dele e a parede tava coberta de papel, assim, de, de folha é assim. de caderno com umas coisas escritas do colégio, sabe? Uhum. Matéria do colégio. E ele falou que ele ia tentar desdobrar a noite e estudar, estudar de, 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 na desdobrada no, no Afterlife, sabe? Uhum. Quando ele acordasse de manhã, já estaria tranquilo pra prova.
0: Ah, vale. E aí?
4: Recuperação. Hoje ele é
2: um mendigo, é. Ele é, é ilustrador. É. <risos>
0: All right, just a gente uma vez entrou numa, numa de fazer reforma na sala. Aí descobrimos que na parte de baixo da carteira, onde você bota os cadernos, né, tem aqueles arames. E a gente criou uma furadeira, né? Você pegava aquele arame, a gente arrancava debaixo da, da carteira e dava uma dobrada nele, fazendo tipo uma manivelinha. Uh -huh. Você rodava, sabe? Pra dar ignição no carro velho. Você uh -huh. fez uma broquinha. Foi, exatamente. Uh -huh. E Feijão, você entrou, falou, pô, fizemos a broquinha e falou, cara vamos fazer um metrô na sala. <risos> cara, isso era tipo terceiro ano, eu acho. Aí, pô, beleza, vamos fazer um metrô. Qual é o objetivo do metrô? Aí, o objetivo do metrô é tentar conectar a nossa sala à secretaria do palé. Uhum. E a secretaria era colada na parte de trás. Então a gente começou a... A gente foi, durante algumas aulas, sentando sempre na última carteira, enquanto um segurava a broca, o outro girava. Na parede? Na parede, na parede. Com arame? o um arame. Não era o um arame, cara. Era um pedaço de metal que a gente entortou. Era uhum. aquele que segurava os livros, cara, embaixo.
2: Tal qual uma prisão os alunos faziam <risos> Iam suas próprias
0: ferramentas. <risos> pô, e estavam cavando um buraco de fuga, né, cara? A é, gente estava cavando o metrô, cara, que era pra conectar na secretaria pra gente saber o que que ia acontecer antes de chegar na nossa sala. Exato, né? vocês iam ter
4: uma escuta na, na secretaria. Exatamente.
0: Exato. E aí a gente começou a cavar. E, pô, a gente tinha que fazer um esquema também pra a terrinha aqui, que a gente tinha que espalhar. Então, assim, entre uma aula e outra, a gente <risos> levava a terrinha pra fora, ia caindo no tênis, a gente ia jogando ela pela sala, sabe?
4: Pô, tava vendo na calça, andando pelo pátio e desse <risos>
0: É, é Tim Robbins, né, cara? É, exatamente Ficamos algumas, acho que umas duas ou três semanas Cavando o buraco, cara Cara, e aí um belo dia a gente tava furando Eu lembro que eu tava segurando a broca e o feijão tava rodando a parada De repente a broca vazou Chegou? Eu, eu... Chegou A gente parou, maluco A gente travou assim, foda Caralho, o moleque conseguiu, o caralho, não sei o é. Com aquela conversa, A gente parou e falou, vamos ver o que vai dar essa porra. Aí deu um intervalo, a gente olhou, não deu pra porra nenhuma. Tava preto, não tava vendo. A gente não vazou porra nenhuma. Falou, cara, a gente deve ter achado um vão de um tijolo, alguma Isso, porra
4: dessa.
0: É, faz vamos sim. continuar a cavar. estamos chegando em algum lugar. Cara, a gente começou, e continuou, e a gente começou a perceber que quanto a gente rodava, a parada tocava em algumas coisas, sabe? E meio que fazia uns... Sabe, dava umas... Prendia algumas paradas. <risos> a gente, começou no modo mais agressivo ainda, cara. Bicho, deu uns 20 minutos, cara. <risos> Abriu a porta da sala. Os engraçadinhos que estão cortando os fios do telefone, faça o um favor de parar <risos> se não ser expulsos. Caralho! <risos> que isso? <risos> a gente tapou a parada com papel e link paper, maluco.
4: Caraca, papel machê. Fizeram papel machê, né? É
1: uma massinha. E a recompensa que eu tenho por é sentar na primeira fila e copiar toda a matéria. O professor de Biologia chega para mim Alexandre, sabe qual é a parte mais dura do corpo humano? Aí eu... Não, professor. Aí ele pegou a mão, eu estava sentado ah. e ele em pé. Aí ele pegou a mão, botou na minha nuca e puxou pra ele, né? na direção dele e aí eu segurei pra trás ele o pescoço sai todo mundo ga 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 ga
3: bullying do professor bullying do
1: professor no cara que tava na primeira fila <risos> copiando
0: a porra toda a matéria Caralho. mas tudo bem <risos> o que vai <risos> ter de nego fazendo isso agora cara cara <risos>
3: Eu tenho ótimos professores que eu tenho amizade até hoje. Eu tenho um, uma professora stalker que fica me eu não posso publicar nada no Facebook que ela dá like, comenta.
4: Dá então, 10, né? Já... Te dá 10. É,
3: <risos> é. não, Eu bloqueei ela. Quando, quando eu vou publicar, já tá lá no, 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 na lista de restrito. Ela entrou pra lista de restrito, cara. Porque, pô, é, é até incomodado. Eu fico incomodado. Tá uma senhora já, bem velhinha. Mas, pô, não precisa ficar no, dando like em tudo. Mas.
4: Tem a professora minha que também apareceu no Facebook, Tia Vitória.
3: Olha. E olha, eu comecei olha. a lá,
4: Com o tempo, que legal, como é que tá as coisas. E aí, tudo que eu botava, ela mandava um. Eu também achei meio bizarro, cara. Eu me senti
0: vigiado. O nome dela não apareceu. É o fim da vida. Que
4: isso? E aí eu, isso. Eu, eu, eu dei um follow, eu mudei de conta, inclusive, e não, não aceitei mais ela. Olha só, achei é, não, bizarro,
3: eu, achei bizarro. Eu, eu limitei, eu limitei a professora, cara. Mas eu vou te falar o outro lado. Tem alguns professores, com esse encontro que eu tive aí de, de 20 anos de, de sabe, que a gente saiu da escola tal. Eu encontrei vários professores. E alguns professores ainda dão aula, e os caras, por conta do trabalhar com internet e tudo mais, eles falaram que eles não sabem como viver a invasão da internet na vida pessoal deles. Porque o aluno é tá, tá dentro da vida do cara, porra. É verdade. Peraí. Ah, entendi. Então o cara... Não
0: quer o, ser às
3: toda, né? Todas as informações. E, e, e ele precisa ser um professor antenado e, e dividir coisas com os alunos pela internet. Então, ao mesmo tempo que a internet veio para ajudar o cara, veio para ferrar a vida do cara. Caralho. Então, então você vai ver os perfis deles, estão é, tudo lotado. Ele tem 4, 5 perfis, cara, no Facebook.
2: Que isso, cara? Não sabia nem que o Facebook podia lotar. 5 mil? É mesmo? Transforma em página, pô.
3: É, mas Form é. com o é. professor.
2: Page do professor. <risos> ganha dinheiro com isso, dá pra fazer pro tutorial. É. <risos> Diogo, você lembra quando o feijão roubou o caderninho de advertência da professora?
0: Puta cara.
2: Mais ou menos ali na oitava série, assim, do... que aí ele começou a, pre... a passar advertência pros alunos primeiros séries, assim, pra fingir. Aí ele chegava pros mais pros mais nerds, assim, pros mais caxias, né? Aí, aí ele preenchia toda a advertência certinho e falou assim, ô fulano, aí eu falava, o que foi, né? Olha, é, a pessoa tipo, mandou essa advertência aqui, porque falou que você não trouxe o trabalho. Ah, que trabalho, trabalho. E o cara desesperado, que o cara era nerd, né? Pô, o trabalho, cara, tá todo mundo fazendo aí, tu não entregou, não. Não, não. Pô, aí ele começou assim, aí. Só que no final do dia ele perdeu a mão. Aí ele já tava assim, ele chegava pra pessoa e assim, eu falando, eh, o te mandou essa advertência aqui e pediu pra eu te entregar, o que que é? Não, cara, porque pô, o teu, você veio hoje sem meia e tinha que vir com meia. Né?
1: <risos>
4: <risos> <risos> no, no meu colégio eu tinha a carteirinha, né, e eu, a, eles carimbavam com presente na carteirinha, né, presente, presente, ou ausente, falta... Que seja, ah, feriado, né? Caderneta. <risos> né? Marcava caderneta, é, caderneta, de caderneta, isso. Cad Caraca. E era uma merda, né, cara? Porque, assim, a gente tinha... Chegava de manhã, tinha que botar a caderneta lá na caixinha... É, da sua série, né, da sua turma, e aí você só recebia a sua caderneta de volta no final do dia e você podia ir para casa. Yes. E isso era uma dificuldade para você sair do colégio antes, né? Porque como é você ia embora sem a caderneta? É, um método, é verdade. Né? É. E aí no dia seguinte você ia estar e a sua caderneta com uma, alguma penalidade, ausente ou o que seja, né? Se uhum. você não tivesse. Então a gente, resol... a gente fez um método que era foda, cara. A gente tinha uma técnica a gente vinha com a caderneta na mão pra inspetora ver que a gente tava com a caderneta a gente fingia que colocava dentro do buraco e dobrava a caderneta e puxava de volta caramba, Caraca. Era, era ninja porque você tinha que botar a caderneta aberta já na, na data do no, no mês, né? Pra mulher não ter menos trabalho na vida dela de
1: carimbar a caderneta. Peraí, <risos> peraí, <risos> 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 A mulher carimbava a caderneta e aí vocês ficavam com a caderneta pra depositar no negócio? É,
4: não, todo dia de manhã eu, eu, eu vinha de casa com a minha caderneta. Chegava no colégio colocava a caderneta aberta no bolo de caderneta da minha turma. Que isso a mulher que tinha a profissão de carimbar caderneta, pegava a minha caderneta e carimbava presente. Sim. E devolvia a caderneta e eu podia ir embora, mostrava a caderneta, ia embora do colégio, ia pra casa, beleza, meus pais vinham que eu tinha ido à aula, porque tava carimbado presente, tava tudo certo. No dia seguinte, o uhum. mesmo processo. Só que a gente queria ir embora antes e não podia sair uhum. do colégio sem caderneta. Sim. Na verdade, a gente tinha vários métodos de sair do colégio sem caderneta. Mas, a gente ia voltando no dia seguinte e nossa caderneta está apreendida. Isso. Como esse aluno foi embora e é. deixou a caderneta. Sim. Entendeu? Então, o que a gente fez era, a gente desenvolveu uma técnica meio, meio de mágico de você vir com a caderneta aberta na mão botava no buraco, fechava e a mulher, a mulher não percebia que tu pegava a caderneta de volta ah, mas não tinha que carimbar? aí a gente fez o carimbo <risos> recentemente um conhecido nosso é, do colégio que era um cara que realmente escrutizava a galera assim, sabe... Era um... Buller. <risos> Buller. Não sei o que é que chama. <risos> bully. Um bully. Era um cara que... Pra... Esse cara realmente praticava bully, pegava a galera aquele... Sabe, o cara mais bobão da turma e ficava escrotizando e tal. E ele recebeu uma mensagem pelo Facebook do escrotizado. Do cara que recebia bullying dele. Pera recentemente a... agora? É, recentemente, tipo mês passado. Ah. Ah. E o cara escreveu assim... Oi, fulano. Aqui quem fala é ciclano... Você praticou bullying comigo a minha vida inteira E sofro consequências disso até hoje
1: Caraca
4: E o cara ficou o cara, o cara do bullying Ficou apavorado O outro lá, ele deve ter feito alguma coisa que a terapeuta mandou Pra ele, sabe, desorcizar os demônios uhum. E o cara ficou bolado Aí ligou pra um amigo nosso em comum O Irado, que já participou do Nerdcast uhum. E falou assim, caralho cara Você tem falado com o um ciclano Recebi uma mensagem dele assim, achei sinistro Tu sabe se ele é macumbeiro ou alguma
1: coisa? É preocupação é do cara. É preocupação do <risos> cara.
4: Caraca, acabei de lembrar de um outro trauma de infância. Ih! Bully, meu. Caramba! <risos> o Nerdcast tá surpreendente. Esse eu era bem criança, cara. Sei lá, se... Terceiro ano, segundo ano, negócio assim, bem criança. O cara chegou assim e falou, abre a boca e fecha os olhos.
3: Ah, não. Ah,
4: <risos> essa história. E aí, o ingênuo criança foi realmente, né? Meu amiguinho de escola, na sala de aula, eu falei, abri a boca e fechei os olhos. O cara pegou aquela cutão de sujeira sabe? Ah. Ah. mistura de cabelo com, sabe, aquela, uma bola ah. tipo uma bola de beisebol de <risos> sujeira, enfiou <risos> na minha boca <risos> meu irmão <risos>
1: Quer dizer, essa brincadeira é, é o maior símbolo da ingenuidade, como as pessoas caem pela ingenuidade. Abre a boca é. e fecha os olhos. Podia, hoje que em que dia que eu acha? penso que poderia ser muito pior. Na não, verdade. Não, é, é verdade. Mas peraí, peraí, não tem como vir coisa boa. Não, o cara lá, não vai me dar um brigadeiro. O cara, né, cara? não vai é, um brigadeiro a bala de cu da de, de, de daquela de <risos> leite condensado dentro, cara. O cara não vai fazer isso. Tanto cara. que até hoje eu
4: tenho um nojo foda de cutão de qualquer... Vejo aquele bolinho de poeira em qualquer lugar, eu fico pra morrer, cara. Dá ânsia de vômito.
2: Eu lembrei de um momento aqui, que obviamente eu não era, era bullying, nem o Diogo, mas o Diogo vai lembrar que uma vez nós colocamos as minhas habilidades desenhísticas é, à frente de uma brincadeira uma brincadeira divertida, mas podia ser vista com olhos maldosos de fora, é o seguinte a gente tava acho que no segundo ano do, do segundo grau e nós estávamos numa sala que era próxima ao primeiro andar, era no primeiro andar, só que tinha um, ela era um pouco alta do chão, do pátio, do lado de fora então eu virei pro pessoal e falei assim, vem cá a gente podia criar uma zona de perigo em volta aqui da minha janela porque era caminho pra mesa da professora, e aí a gente fica aqui sentado, a nossa galera, eu, Diogo Feijão, dessa, o pessoal que andava com com a gente até hoje. E aí, se algum desavisado passar e esquecer, a gente tem que pegar essa pessoa à força e jogá-la pela janela. <risos> <risos> meu Deus <meu> do <risos> é céu! E aí, cada pessoa que a gente jogava pela janela, eu desenhava como se fosse um carimbinho de uma pessoa assim, ah, caindo assim no mural, sabe? Com os, um quadradinho em volta. Pô, mas tivesse... qual, era... <risos> qual era a altura? Não, a altura é o seguinte, a pessoa... Ela cai em pé na boa. É, se ela caísse em pé, ela caia tranquilo. Exato. O, a, a, o visual era que era mais agressivo, que eram, eram cinco caras pegando a pessoa voava a caderno voava o que quer que tivesse na mão dela e isolava ela pela janela é. <risos> <risos> e ela tinha que cair, ela <risos> caía de pé humilhada e tinha que dar uma volta absurda pelo colégio todo passando por todas as janelas de todas as turmas <risos> e <gente> só, <risos> né dos tô... é já... ué, o
0: que você está fazendo aqui? <risos> 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 me jogaram pela janela <risos> Isso <risos> <Esse risos> teve uma, uma parada maneira Acho que era nessa mesma sala, cara Era terceiro ano isso, cara? Segundo Segundo, Segundo ano? Eu lembro que o colégio estavam, tipo assim Nas últimas Cara, decadência total Porra, aviso de tá falindo Tá falindo Tá falindo e, Tipo assim Os professores Completamente desanimados Sem nenhuma expectativa De Com Completamente. Aquele professor que entra E encosta a cabecinha Assim no batente da porta Assim na lateral Pô, da porta sabe? cara o tipo só olhando
2: a, a turma Fica quieta, né Tipo
0: o uhum. professor que levava violão cara O cara sentava Nós vamos catar o quê hoje
2: <risos>
0: é. certo, esse, esse cara era o pior é. Bicho, o, o lance da sala Era o seguinte A gente tinha Que escapar da aula, no meio da, da, no meio da no meio da da aula da professora. Então assim, a professora tava falando, ah, você quer dizer que Ela virava pro quadro, saia um pela janela. E aí eu continuava, cara. <risos> e a professora não podia reparar. Então a gente ia fazendo um esquema como se o cara fosse entrando atrás da cortina. É. E tipo, ia, pum, saímos. Daqui a pouco saíram as cinco, dez cabeça tá todo
2: mundo fora. As nossas fugas do colégio, é, a partir do segundo ano, começaram a ficar com aquele sentimento azagal que falava, porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir pra casa. Exato, eu é. fugia direto do colégio. Mas eu lembro de uma vez que a gente tava assim no pátio, também perto do segundo ano, assim, e aí tocou o, o sinal pra gente voltar pra sala de aula. Aí tava eu, o Feijão, o Délcio, o Diogo e um outro amigo nosso chamado Maurício e a gente falou, porra a gente olhando assim, a gente conseguia ver um retão de onde a gente estava, que devia ter uns 100 metros. No final desse retão, tinha a saída do colégio, com o um portão escancarado, e uma guarita com um inspetor lendo um jornal. E aí o Diogo e eu, a gente virou e falou pô, a gente podia tentar run for it. <risos> aí eu falei, Diogo, não tem como a gente correr, porque quando você passar ali, o cara vai ver tua cara e você vai conseguir, mas amanhã alguém vai te pegar e vai te falar, pô, você aqui tá aí, começou aquela discussão, aí vambora que o tempo tá acabando, daqui a pouco o nego vai chamar de passar, e aí o Diogo e, o, e esse Maurício viraram e falaram assim, cara, eu não consigo voltar pra sala, eu vou ter que ir embora, não sei o que, mas como é que você vai fazer, não sei o que, papapá. Aí o Diogo pegou a camisa da educação física, amarrou na cara, que nem um bandido, que nem um ninja, <risos> virou pro Maurício e falou, vambora, 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 e, tipo, um esquentando o outro, vambora, e saíram correndo, cara. Ah, não. Ah, no retão, saíram correndo, aí o espetor. Tá lá lendo o jornal, daqui a pouco ele começa a ver aquele espaço, tá, 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 tá Quando ele olha, tem dois caras uhum. com a camisa amarrada e... Tato. 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 e passou na frente dele, virou a esquina e foi embora. Um. E ele até hoje não sabe quem foi. Ah, não
0: sabe? Puta onda! Cara, não sabe porque quando a gente voltou, a gente cumprimentou o cara justamente pra ver se ele ia falar alguma coisa. Uhum. Ele não falou nada, ele volta Tá bom? Flex,
2: não tinha como ele saber quem era, não tinha. Caraca, fugiram do colégio,
0: corra! Correndo Correndo cara, cara. E Parabéns E mais incrível do que essa Que foi eu e Afonso yeah. O Afonso, na época ele era hipster Ele ia, ele ia pro colégio de patins, cara Então assim <risos> Caraca <risos> Que pariu Eu é muito californiano É verdade e aí, cara, eu, nesse colégio, era o mesmo colégio, só que era um, um outro local. A nossa, desce, a nossa saída do colégio era uma ladeira gigante, gigante. No final dessa ladeira tinha uma guarita, que era, na verdade, um portão grande, que ia de um lado a outro, da rua, que ele né, abria e fechava lateralmente. Bicho, e a gente tava lá em cima, tipo, saco cheio, né, cara? Tipo, porra, vai falir o que a gente tá fazendo aqui? E a gente olhava e ficava meio calculando o tempo de entrada de um carro pra quanto tempo a gente tinha entre o cara abrir o portão pro carro entrar e ele fechar. Exato.
2: atrás, totalmente
0: alcatraz. É. A gente ficou no recreio falando, cara, vamos calcular essa porra. Aí a gente ficou olhando, não sei o que, não sei o que. Beleza, a gente viu que a gente tinha uma brecha de, talvez, sei lá, um minuto. Uma janela, uma janela de um minuto. É. Exatamente. E descer, pararam, mas assim, era full speed, cara, sabe? Tipo...
1: Imagina vocês fazendo o plano, né? Tipo assim... <risos> Vocês com a planta, assim, olha só, aqui o carro saindo, aí aparecem aqueles clipes, né, do o carro saindo, nós temos, o carro sai, a portão fica aberta por dois minutos. Vocês a de... montagem, vai, vai né, do Vai montando todo o
0: crime, todo o plano, né? Ah, não, mas a gente chegou a pensar, cara, em corta-luz, só é tipo assim, uma distração, a gente botar um decoy em algum lugar que chamasse a atenção pro cara, não sei o que, demorar mais... A gente tinha o cara, a gente fez muita parada. Aí, porra, eu tinha uma bicicleta e a ideia era o quê? Eu ia botando o gás na bicicleta descendo a ladeira e o Afonso ia segurando na garupa de patins pra gente pegar o embalo do caralho e descer <risos> pra dar o tempo de sair é certo. Só que tinha um problema, cara. O portão do colégio dava por um cruzamento de carro. Não tinha, tipo, um espaço de 100 metros. Pra chegar na rua, não, era saiu do portão, era rua direto. E não, tinha não, pra um... né? não tinha como
2: desacelerar, né? Isso. Pra que a gente conseguisse chegar a tempo, a gente tinha que estar tá tipo o DeLorean. A uma velocidade X na Sim, hora que a gente uh -huh. cruzasse o portão. Sim. Ao mesmo tempo, era um cruzamento ali. Então eu olhei pro Diogo, o Diogo olhou pra mim <risos> e
0: falou, cara, desse jeito É, cara, eu sei que a gente armou, terminou o recreio a gente foi ficando, a gente foi soltando bicicleta, o Afonso vestindo patins. Meio que assim, a multidão entrando, né? Os inspetores estavam olhando pro lado a gente foi preparando, eu fui botando. Isso embaixo de uma escada Que a galera tava subindo Botou, preparou Cara, a gente ficou só esperando O cara abriu o portão, maluco <risos> Começou a correria E deu um grito. Ah! Cara, eu e o Afonso A gente meteu Pra a velocidade do caralho O cara começou a fechar o portão E a gente ah! Conseguiram? Cara, passamos no portão Foi por um segundo mesmo, de, de comemoração Sucesso Até a gente olhar pro lado, cara O cruzamento ah!
2: Caralho. Mas olha foi? só, eu, eu tenho uma lembrança muito perfeita desse, do momento que a gente começou a ir embora, porque o começo foi lento. Quando a gente saiu, tava o Diogo de bicicletinha, o inspetor direcionando as pessoas pra voltar pra sala depois do recreio, e aí o Diogo, saiu, o Diogo foi o primeiro a sair debaixo da escada com a bicicleta, eu saí logo atrás, não estávamos engaged ainda. É, por mais <risos> aí que eu, Aí eu lembro que <risos> os inspetores estavam olhando, direcionando a galera, e olharam pro Diogo de bicicleta e falaram assim, ué... Estranho... <risos> Garoto de bicicleta na hora de voltar pra sala. <risos> Por quê? Aí, eu lembro perfeitamente da reação de cada pessoa. Aí, daqui a pouco, apareceu de patins. <risos> Aí, o cara, tipo... Ei, peraí, não pode andar de patins na hora do recreio, galera. Aí, ele sabe aquele sinal... Pessoal, ele ia... Eles não viram, então, eles
0: não viram o que vinha.
2: Exatamente, ele achou que a gente tava passeando na hora do... Aí, ele, pessoal, olha, não pode... Aí, quando eu botei a mão no banco de bicicleta do Diogo... Quando eu fiz o, o, o engate... Uhum, uhum. Eu vi nos olhos dele ele falando They're gonna run for it. Bom, <risos> é, aí a descida
0: foi daquele jeito. Cara, hora que foi, a de que Dilma, passa... foi lindo.
1: Hoje... É, muito Peraí, bom. mas eles
0: chegaram no cruzamento e aí? Cara, o, o cruzamento <risos> foi muito desesperador pra gente, Pelo menos pra mim, né eu não, eu não lembro muito bem o que aconteceu Mas aí quando carros, você assim. saiu do
4: portão O Afonso desengatou? Não,
0: não, não eu... Porque tinha mais, eu tinha que passar o cruzamento Depois desceu uma ladeira ah. é, E a pessoa que anda de
2: patins é, Seja Rollerblade ou qualquer outro Sabe que depois de certa velocidade Você não tem uma maneira de frear Como a bicicleta tem é tipo board, né? Você vira ex de lado, parou né? Depois dos, dos, sei lá, 25 km por hora eu não tinha se eu largasse o Diogo eu ia embora eu tava no ladadeira uhum. então eu tinha que segurar nele e confiar minha vida ao freio dele depois do cruzamento caralho
0: <risos> muito bom cara e eu sei que a gente passou no cruzamento foi eu olhei eu, eu lembro da cara de desespero só dos motoristas assim é. mas eu não lembro se o nego freou eu não lembro de porra eu lembro que a gente passou eu lembro depois de a gente chegando na, na porta da casa de um amigo nosso assim tipo, é. <risos> foi demais cara é demais. Ué, parabéns cara
4: muito, muito <risos> bom cara muito bom <risos> Vocês eram bem aventureiros, né, cara. Eu sempre fui o um cara mais mais mastermind. Exato, é. eu... avisava a ferreira. Não, eu roubei a chave do inspetor, então eu tinha a chave de todo o colégio. <risos> então quando eu queria ir embora, eu simplesmente abria a porta da garagem, saía trancava oh, e ia oh, embora.
0: Caralho, muito bom. É, o cara, ele não precisava fazer aventura, né, ele tinha o esquema, né, cara. Não,
4: teve, teve uma vez que foi até emocionante, que a gente... E era muito escuro que a gente.. Na verdade não fui eu que roubou, foi um amigo meu que roubou, que ele tinha a gente amou muito leve, cara. Então ele pegou a chave do maluco, fez cópia e depois jogou no pátio.
2: Aí ganhou os sneak de. É. <risos>
1: É. Subiu o seu Exato.
4: <risos> e aí, e era muito escuro, porque a gente saía do colégio não tinha o que fazer. De manhã, não tinha nada pra fazer de manhã, né, cara? Uhum. Ou ia pra praia, a gente odiava, ou nada. Às vezes a gente ficava dando rolê de bicicleta pelo Rio de Janeiro, às vezes a gente sentava no prédio da esquina, esperando o resto da galera sair do colégio, sabe? Uhum. É, e aí tinha um morador de rua, um moleque que morava ali, que a gente meio que adotou pra gente, virou nosso parceiro de Streetwise, que a gente chamava de Men. <risos> Que era o mendigo.
3: <risos> <risos> Mas teve uma vez que a gente estava é, de tarde
4: é. no colégio, e aí, como a gente era do Grêmio, a gente podia entrar na sala da diretora, porque a nossa caixa a urna do Grêmio ficava lá. E não existia uma sala do Grêmio no nosso colégio. Né? Quando a gente entrou na sala da diretora para pegar a nossa caixa, a baú, a urna, as provas de recuperação estavam todas em cima da mesa olha e aí eu sei cara que a gente entrou num frenesi foda porque eu tava em recuperação em todas as matérias né
2: cara <risos> como planejado como planejado exatamente então
4: isso é tipo assim era eu roubar aquelas provas seria o meu epic win tipo, eu ia uh -huh. vencer na vida porque eu não tinha estudado o ano inteiro eu ainda não ia precisar estudar na recuperação aham uh -huh. eu ia, sabe ia ser um ano de glórias <risos> caralho, caralho vamos pegar, vamos pegar pegamos as provas botamos na mochila saímos, cara desesperados do coração né? saímos ia ir pra achar uma Xerox Primeiro, antes, de uma, antes disso um amigo meu tava com uma máquina fotográfica e ele ficou fotografando as provas as provas era máquina de filme ainda, mano. Quando <risos> a gente revelou, não se enxergava porra nenhuma, mano. Claro. Ficou uma merda a foto, sabe? E a gente <risos> saiu, cara. A gente não achava uma Xerox. correndo pra caralho, por Copacabana, aí, Puta, conseguimos achar uma Xerox. Xerox, cama, porra toda. Aí, a, 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 a grande parada é que a gente tinha que voltar pro colégio antes do final do, do dia, né? Pra devolver as provas, né? A gente não podia uhum. simplesmente ficar com ela. Uhum. Aí voltamos, vamos recuperar o fôlego, não sei o que lá. Nos acalmar, entramos no colégio, opa, tudo bom? Fazer um trabalho ali, entramos na sala e botamos as provas de volta. Uhum. Só que as provas ficaram todas zoadas, né, cara? Ficaram todas Isso. amassadas, né? De manusear, entendeu? De, porque elas uhum. tinham acabado de ser entregues pelo professor ou o que seja lá. Uhum. E os, a diretoria e os professores sacaram que as provas foram. foram va vazaram Manusei. informações, saca? Quando a gente foi. aí a gente viveu nossa vida sem saber de nada disso que estava acontecendo gente, pra nós a gente devolveu as provas nós éramos fodões começamos a vazar informação para outros alunos que a gente tava, né com as menininhas ah, eu quero comer aquela ali vamos falar que a gente tem uma prova <risos> aí começamos e aí a gente começou a contratar professores particulares pra fazerem as provas <risos> caralho assim, porque a gente não queria se dar o trabalho nem de estudar pra fazer a porra da prova que a gente <risos> ah, <robado>. puta que pariu. <risos> nem, nem consultando o livro então é a mesmo. gente a gente pagava um professor particular e o cara o que que vai é cair na prova de vocês então, esses exercícios aqui, a gente já tava copiando no papel, né, de caderno. Falou só esses exercícios aqui, então, mas eu deixa eu, não, não, a gente só precisa que você resolve esse exercício, rapidão. <risos> <risos> e aí, cara, no dia da prova, todo mundo, né? A gente falou, tem que memorizar a porra da prova, memorizar. E foi eu, eu realmente estudei esse assim, ano, porque eu fiquei memorizando aquela porra, daquelas provas todas.
1: É. <risos> e a gente não pode é. levar prova,
4: não pode levar papel, não pode levar cola, tem que memorizar essa merda. Todas as pessoas que a gente tinha distribuído, que no final a gente perdeu o controle. Aí a gente chegou, fez a primeira prova de história e algumas questões diferentes, não todas. O problema é da prova de história é que ela tinha algumas questões diferentes e todo mundo respondia a mesma coisa. Uhum. Então, os, profe assim, os professores sacaram que, gente, que realmente houve um vazamento, né? Eles tiveram uma prova, né? Tipo, uhum. é, na questão que era igual ao que foi roubado, a resposta era igual de todo mundo, né? ninguém errou, sabe? Às uhum. vezes tinha duas provas, só pegou uma, beleza. Quando a gente chegou na prova de física, a prova era completamente diferente.
1: É, é claro.
4: E o professor de física era a segunda prova que a gente tava fazendo. Ele sempre quando fazia a prova dele, ele colocava uma poesia no cabeçalho, sabe? assim, uh -huh. Antes de iniciar a prova, alguma poesia edificante, o que quer é que seja. <risos> que e essa de... prova tava tão diferente do normal que ela nem poesia tinha. Uh -huh. Uh -huh. O cara fez as provas prova pressas, né? Então ele não se, Ou tava putaço porque tinha roubado as provas, né?
2: Uhum.
4: E aí tinham dois professores fiscalizando a, 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 a prova nesse dia, o que não era normal no nosso colégio. Com espingardas, <risos> com <as pingardas>. os <risos> Aí ele fala assim: o professor de física fala assim: perceberam alguma coisa de diferente na prova? Hum. Uhum. E Caraca! E tô calado. Mandou a real, né? Mandou a real, mandou a real. E todo mundo, né? Ele, ele, ele tava obcecado de física, cara. <risos> e aí um amigo nosso que não sabia é conhecido né na verdade a gente não passou pra ele que é a prova roubada nem nada e não sabia do que tava acontecendo ele falou assim eu percebi aí todo mundo puta que merda <risos> é essa ele uhum.
1: <risos> o único que não sabia de nada exato ele não tem poesia
2: olha <risos> 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 Que subtexto, hein?
4: o professor chorou.
1: que ele tava sendo sarcástico. Né? É, exatamente.
2: <risos> Mas
4: depois, um outro um amigo nosso que tinha participado do grande roubo de provas de 1996, <risos> ele levou uma cola, cara. Ah, e o professor que... pegou ele colando, cara. É. E na hora que eu lembro exato, o cara tava sentado atrás de mim. O professor veio enfurecido. Eu falei, me fudi, me fudi, me fudi. Aí ele parou do meu lado e falou: Peguei! Meteu a mão na cola do cara pegou o cara, tirou a prova e esse cara tomou a culpa de tudo, tudo. Ele virou o, o bode expiatório da parada, que a gente falou pro cara, agora você vai ter que assumir a porra toda. A gente <risos> falou que não tinha como levar cola, você foi idiota, levou a cola, agora você tem que assumir a culpa toda. E o cara assumiu a culpa toda e foi expulso Pô, e tudo madeira, mais. Hein, cara.
2: Cara, foi expulso? Fala, ele roubou as provas, cara.
0: Caramba. Ah, ele roubou as provas. Ele é. é ele roubou provas. <risos> a verdade é, a verdade é dos vencedores, meu amor. <risos>